0: Itt a Green Fog podcastja, a hazai net zöldiránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Az ember a saját otthonában nem tartózkodik, hanem lakik, fogalmazott rejtőjenő. Mégis előfordulhat, hogy egymás mellett épülő üveghomlokzatos lakóépület és irodaépület esetén az utóbbi homlokzatának kialakítására komolyabb előírások vonatkoznak, mint az otthonul szolgáló gyakran milliós vagy a fölötti négyzetméter árakon kínált lakóépületekre. Lássuk mi a helyzet az üvegfronton, itthon és külföldön. Insarki Péter vagyok, mai beszélgetőtársam Német Árpád András, a Guardian
2: Glass építész tanácsadója. Amikor ablaküvegről beszélünk, akkor vagy ablakról beszélünk, akkor általában mindenféle adatok jelennek meg a kamera számról, a kilincsekről, a könyöklőről, a redőnyről, a bármiről. Az üvegről egyetlen egy lakonikus, rövid adat, hogy mekkora a k-értéke, amit meg már a sa 20 éve nem használunk, mert új érték van helyette, és ez mindösszesen a hőszigetelő képességéről mond el bármit is annak az ott lévő üvegszerkezetnek. Amúgy az élet mint általában kicsit igazságtalan, mert az üveg miután nem nagyon látszik, mert hogy átnézünk rajta, ezért egy kicsit úgy kiesik a beszéd témából, miközben körülbelül ugyanazokat a dolgokat várjuk el tőle, mint, mint mondjuk a faltól, mert hogy ne essen be rajta az eső, ne fújjon be a szél, ne jöjjenek be rajta emberek, ha nem akarjuk, hogy bejöjenek, ne essünk ki rajta, szigetelje a hangot, szigetelje a meleget, mármint ne engedje ki a lakásból, de egyébként ne engedje a napmelegét sem túlzott mértékben, és egyébként meg jól is nézzen ki. Na most mindezekhez egy falnak is fel kellene kötnie a felkötni valóját, az üvegnek pedig ebben a láthatatlan mi voltában kell ezeket a tulajdonságokat prezentálnia. Most amikor egy épület ablakozása, üvegezése megtörténik, akkor ez általában egy hosszadalmas tervezési folyamatnak egy kis része mindösszesen. És ez a kis rész, ez mégis hosszabb távon a teljes épület energiaháztartását befolyásolni fogja. És az energiaháztartás mellett, hogy hűtünk és fűtünk benne, felmerül még egy szempont, ez pedig a személyes komfortnak az érzése. Hol vannak már azok a régi szép idők, amikor 100 ezer forintért lehetett építeni egy négyzetméter lakást? Most ennek a 10 szerese
1: hát, vagy
2: 15 szörös alapson. A a 15 szere, tehát másfél-két milőr simán kínálnak eladó lakásokat, és ilyenkor az emberben mindig megfordul egy kérdés, hogy vajon ezek a lakások kihasználtak-e minden jelenlegi műszaki lehetőséget azért, hogy a lehető legjobb komfortot és a leggazdaságosabb működést kínálhassák a következő 50-20-100 évre. Azért mondok ilyen hatalmas időhorizontot, mert ahogy a Magyarországi lakásállományt elnézzük, és ugye soha nem építettünk 40 ezer lakást egy évben, egyszer-kétszer megközelítettük az elmúlt 30 évben, de én azt gondolom, hogy az elmaradás jelentős, akkor a Magyarországi Lakásállomány száz éven tartása gyakorlatilag megvalósíthatatlan.
1: Folyamatosan azt mondják a szakemberek, hogy iszonyatosan rossz energetikai állapotban van a hazai lakásállomány, és ehhez nem is tudom mennyi 150 ezer lakást kéne talán évente Teljúteni. energetikailag felújítani, hogy nem maradjunk le teljesen. És ezzel iszonyatosan sok nemzetgazdasági szinten nagyon sok pénzt meg energiát lehetne megsporolni. De hát nem itt tartunk.
2: Nem itt tartunk és valószínűleg egy darabig nem is fogunk itt tartani. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az építőipar két oldalról is szenved. Egyrészt ő szenved amiatt, hogy az emberek, akik módosítani, javítani szeretnének a házukon, vagy venni szeretnének egy újat, ők, ők nem tudják megtenni, mert anyagilag a jelen kamatkörnyezetben ez megvalósíthatatlannak tűnik. Másrésztről azért az is látszik, hogy állami támogatások, programok, egyebek nélkül, amik támogatják mindenféle élethelyzetben lévő konfitársainkat, ez a kedv szintén nem igazán működik. Ott ugye jelentős anyagi hozzájárulása volt az államnak, és ezzel mesterségesen vagy nem mesterségesen, de életben tartott egyfajta keresletet, különösen azt, hogy a fiatalabb emberek megfelelő minőségű és nagyságú lakáshoz juthassanak, amiből persze nyilván elvár gyermekáldás és egyéb, hát nem követelések, de elvárások fogalmazottak
1: meg. A mai beszélgetés az üvegen való átnézésről szól. Igen, de A Guardian is. glass vagy az építész tanácsadója. A Guardian Glass, az ugye csak üveggyártással foglalkozik Magyarországon. az Ugye az orosházi üveggyárati...
2: Így, így, így van az orosházi Magyarországon, és hát Európában még több másik, Németországban, Luxemburgban, Lengyelországban, Spanyolországban, Angliában. Magyarországon ugye az irodaházak javarésze, vagy függönyfallal készül, vagy viszonylag nagyméretű folyamatos szalagablakokkal, így biztosítva minél több természetes fényt, mert az irodaházaknál a négyzetméter kihasználás az egyik legfontosabb tényezőt, meg üzemeltetési, költségési tovább viszonylag jól számolható. Társas házaknál viszont ugyanúgy megpróbálnak viszonylag kis alapterületű telekre viszonylag magas lakásszámot felépíteni, az eseteknek egy jó részében, illetve vannak az exkluzív ilyen házi jellegű, inkább villa jellegű építmények, ahol az a fajta exkluzivitás, amit a irodai épületek látunk, vagy az egyéb ilyen üzleti épületek homokzatán látunk, azok ott visszaköszönnek. Tehát ott ugyanúgy hatalmas padlótól mennyezeti üvegfelületek vannak, gyönyörű, eltolható, teljesen megnyitható üveghomokzatok akár, és nyilván az ottani tervezési körülmények mások is ott, automatikusan nem írnak ki egy három rétegű, kétlői bevonatos üvegszerkezetet, ott mindenképpen megfontolják a kilátás és a belső komfortnak a harmóniáját. Ugye az alapvető probléma mi szokott lenni? Nem a téli fűtés, mert ezek a házak már rendkívül jó hőszigetelő képességgel rendelkeznek. A legnagyobb feladat általában az épület nyári felmelegedésének a korlátozása lenne, ami... Nyilván, miután a napenergiája fényként is elér hozzánk, látható és nem látható tartományban, ez bizony a látható fény korlátozását is jelenti. Praktikusan Magyarországon erőszeretette használnak redőnyöket ablakban, zsalúziákat és egyéb külső árnyékolókat nagyobb mezőkben. És akkor itt rögtön bontsuk is kétfelé ezt a dolgot, mert ugye gyakran van ez, a, ez az antagonisztikus ellentmondás, hogy redőny vagy napvédőüveg. A most ez nem ilyen egyértelmű, tehát olyan ez, mint az élet, tehát semmi sem fekete-fehér, hanem minden egy kicsit szürke. Nem arról van szó, hogy július 24-től augusztus 14-ig akkor sem akarom lengedni a redőnt, ha 44 fok van odakint, hanem arról van szó, hogy az év összes többi időszakában, amikor nem 40 fok van, hanem csak 25, komfortos, de a lakásomban bedől a meleg, akkor az viszont olyan lesz, mint egy üvegház, amit említették Péter. És ilyenkor jön az, hogy a kettő kombinációja lenne az üdvözítő megoldás. Ez viszont már egy kicsit felhasználó, jó oldalról való megközelítést igényel a beruházó részéről. Mert ennek egyrészt nyilván van egy többletköltsége, egyetlen egy bevonatot ki kell cserélni egy üvegszerkezetbe, tehát nem az egész üvegszerkezet más, egyetlen egy bevonat más az egyik üvege. Tehát maga a költség nem irdatlan, de ott van. Akkor, amikor minden filléren spórolni szeretne a beruházó a profit maximalizálása miatt, akkor ez nyilván egy szempont lehet. A másik oldalról viszont azt, hogy ez az épület mit tud műszakilag, ez egy megkülönböztető, egy értéknövelő tény nem mindegy egy leendő lakónak, hogy milyen épületet vesz meg. Persze ehhez az kellene, hogy ezeket a tényeket kommunikálják az emberek, minden szereplő tisztában legyen ezekkel az értékekkel. És én csak azt nem tudom igazán, és ezt tényleg nem tudom, hogy azok a köztes szereplők, akik ebben mindösszesen anyagilag vesznek részt, ők vajon ezt hogyan tudják kezelni. Nyilván a jó oldalról azt kell mondani, hogy ilyet kell építeni, és punktum. Azért, mert ő, az ő vevőinek, a leendő használónak, ilyen paraméterekkel kínálja. És akkor a, ebben a láncban a többieknek nincs választási lehetőségük. Amikor ablaküvegről beszélünk és mondjuk egy egyszerűbb társasházról, akkor az UGértéken értéken kívül más értéket nem nagyon néznek és feltesznek rá kívülre egy redönt. Ez egy megoldás. Ez azzal jár, hogy amikor úgy érzem, hogy már tavaszodik és elkezd melegedni az idő, akkor a redőnyöket leengedem félig vagy teljesen, hogy ne melegedjen fel a lakás, mire este hazaérek. Ha home office-ban vagyok, akkor ez már kicsit kényelmetlenebb, vagy ha a feleségem otthon van a gyerekkel, aki ki akar nézni a lakásból, akkor ez már kényelmetlenebb, illetve ha olyan panorámán van, mert ez a ház ez véletlenül olyan helyen van, akkor meg végképp kényelmetlenné válik, már csak a komfortérzet miatt. Ennek egy alternatívája az, amikor nem sima két ló és három rétégi üveget teszünk be, hanem egy multifunkcionális üvegre cseréljük az egyik ló és üveglapot, és abban a pillanatban a bejövő napenergia mennyiségét egész évben egyébként korlátoztuk. Ezzel azt érhetjük el, hogy... Az évnek csak egy nagyon rövid időszakában kell elkövetnem azt, hogy leengedem a redőnyt, amikor kint amúgy is 40 fok van, és örülök, hogyha hazaértem és egy kicsit kidíheghetem magam. Míg az év java részében élvezhetem a panorámát, a belső természetes fényt, a növények nem halnak meg az ablakpárkányon, és így tovább.
1: Tehát ez gyakorlatilag egy szűrő?
2: Ez gyakorlatilag egy szűrő, és ugye az üvegeken lévő bevonatok nagyon trükkös kis szűrők, mert egyrészt nem nagyon látszanak. Tehát Nehéz megmondani egy üvegről csak úgy, hogyha valaki nem ért hozzá, hogy ezen most van bevonat, vagy nincs. Régen volt ez gyakori kérdés is, hogy emberek kérdezték, most akkor van ez lói bevonat, vagy nincs? Úgy, utólag meg tudod mondani? Amúgy meg lehet, de az a kis gyertyalángos trükk, vagy öngyújtós trükk az egy dolog. De nem feltétlenül ez a lényeg, hanem az, hogy azok a műszaki adatok, amit egy őszigető üveg prezentálni tud, és amit egy redöny prezentálni tud, vagy egy árnyékoló prezentálni tud, ezek egy kicsit másfajta minőségben tudják ugyanezt. Én most arra gondoltam, de
1: hát erre végül is most megadtad a választ, hogy, vagy én azt hittem, hogy ha van egy ilyen rétegem, szűrő rétegem, akkor nem kell a redőny. De a redőny nem a feltétlenül kell. Tehát akárki is válthatom ezzel a Igen. redőnyt, és akkor lehet, hogy árban ott vagyok.
2: Nem, az valószínűleg olcsóbb. Megmondom, hogy miért gondolom ezt, mert ez nem az én saját kutakodásom eredménye, hanem kollégáktól, mármint nyilázzáros kollégáktól hallottam, hogy nem a legegyszerűbb műanyagredőny, hanem az, ami már a szofisztikáltabb zsalúzia, tehát ezek a mozgó mellás homik, ezek az ablakárának megközelítő részét képezik, tehát simán, közel meg lehet duplázni Jú, ezt nem a ez tétert.
1: Nem nem, 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 nem arról beszélünk, nem az, nem,
2: nem. az, az, az ajándékfehér ajándék redőnynek, a műanyag redőnynek a kérdéséről beszélünk, hanem alumínium redőny akár motoros szerkezettel, és itt azok már nehezek lehetnek nagy ablakok esetében. De nem a redőnyökről szeretnék én beszélni, hanem inkább az üvegekről. Tehát ha egy irodaházon, és ez itt találós kérdés, egy irodaházon meg lehet valósítani, hatalmas üvegfelülettel azt, hogy nincs rajta külső árnyékoló szerkezet semmi, akkor egy nagyobb bacska üvegfelülettel rendelkező lakásnál ezt miért ne lehetne? Az előírások mind a két épület típusra megvannak, az egy másik kérdés, hogy egy irodaháznál megpróbálják a lehető legköltséghatékonyabban megoldani ezeket a feladatokat. Ráadásul egy irodaháznál, ha most a külső árnyékolást meg szeretnék oldani, az egy szemmel szabad szemmel is egy nagyon jól látható összeg lesz, plusz a szélben való viselkedése egy, -egy ilyen szerkezetnek, és az éveken át tartó folyamatos karbantartása az üzemeltetési szempontból megterhelő lehet. Az üveget meg ha néha lemossák, akkor tulajdonképpen ezzel elvégezték azt a dolgot, amit egy üvegfelülettel el lehet végezni. Ami a kettő közötti különbség, az az, hogy például egy irodaháznál megmondják, hogy a beltérben ilyen vagy olyan léghangátlási paramétert kell tudni az egész függönyfalnak. Nébár akkor az üvegnek ebből meg lesz a része. Ez általában úgy szokott lenni, hogy az üvegnek jobb paramétert kell tudni, mint a homlokzatnak, mert az üveg javít az összes többi elemen, hiszen a fémszerkezetek óhatatlanul kicsit jobban vezetik a hangot. A beépítésnek a az óhatatlanul megjelenő tömítései, hézagjai megint csak vezetik a hangot, tehát a hangátlás szempontjából az üveg a, a mérvadó, vagy a nagyobb szerepet játszó elem. Ugyanez lakóházaknál kevésbé merül fel, mint szempont, pedig aki lakott már főút mellett, az tudja, hogy azért jobb lett volna erről beszélni. Nekem van ismerősöm a négyes főút mellett vecsésen közeli én is aludtam ilyen helyen, tehát ott éjjel-nappal mentek a kamionok, amíg nem volt meg a kerülő, és most is hatalmas a forgalom, mert a kerülőt fizetni kell.
1: Üvegfronton a kutatásfejlesztés, az ilyen mindenfajta irányban megy? Tehát például ez egy szempont, hogy minél jobb képességű üveg legyen, vagy hő képességgel szabályozható legyen, nem tudom, hogy milyen irányok olyan. vannak?
2: Sokféle dolgot lehet csinálni egy épülettel. Léteznek, épületbe integrálható, Elemek. Akár olyanok is, amik részben átlátszanak. Tehát ezt úgy képzeljük el, mintha valamilyen mintát két üveg közé raknánk, és ez a mintázat egyrészt áramot termel, mert ezek ilyen fotovoltaikus elemek. Másrészt nyilván árnyékol is egy kicsit, tehát a beltérbe egy kevesebb fény és így kevesebb energia is jött be. Ez az be. Ezt lehet tetőre rakni, falra nagyon szép elegáns megoldás. A másik az az üveg, aminek lehet változtatni a fény és energia átengedését. Mint egy ilyen tekerős, potméteres történet, de akár telefonról is lehet vezérelni. Ez egy elég érdekes megoldás. Nyilván nem fogják vele megcsinálni káposztásmegyel összes panelházát, mert az ára nem feltétlenül... Teszi de, tehát, mehetősít. hogy ez
1: forgalomban van, ha akarná, megtudná akar, venni. Ha
2: akarnám meg tudná Vagy venni. ha tehetném. Igen, nem egy lakásba való. Ez exkluzív... Tárgyalókba, vagy olyan éttermekbe, tetőteraszok a tévétorony tetején, vagy bármi, ahol, ahol nagyon nagy az energiakitettsége annak a felületnek. Nagyon exkluzív a, a látvány, és, és ki kell használni minden lehetőséget arra, hogy ebből a lehetőbbet tudják nyújtani. Jó, csak maradékát. én most tovább gondolom, hogy oké, de közben meg áramot termel, és ilyen. Áram. Ez két külön dolog. Az egyik a nap ja, egy... Igen, a másik pedig, amikor állíthatom ja, azt, hogy ja, 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 az ja, egész felületen ja. kvázi elsötétedik ez az üveg. Az olcsóbb változata
1: a függőny. Meglepő a módon járam, a belső áram.
2: sütétítő függőny az hővédelemre nem jó.
1: Ja persze, ez már az, az már egyszer is átjött, tartani. így van,
2: felmelegíti a függönyt, és a függőny és az üveg a között melegít, kialakul egy üveget. nagyon szép meleg paplan. Ugye a hátsó üveget elkezdtem felmelegíteni. Ja, a sötétítő függőny nem jó. A sötétítő függöny, vagy az ilyen árnyékoló függöny, amit lehet látni irodaházakban is, azok, amik ilyen eklektikusan le vannak engedve, tehát az egyik jobban, másik kevésbé, ez ilyen mentesítésre való, hogy a számítógépes munkahelyen a monitorból uh -huh. is lásson valamit a kolléga. Amúgy ez egy érdekes dolog, amikor a munkakörnyezet megteremtéséről van szó, tehát az irodaházaknál ez egy komoly feladat, hogy akár a természetes, akár a mesterséges megvilágítást hogyan tudják úgy szabályozni. Nyilván a hőmérsékletet mindennel együtt hogy ez optimális legyen a terület lehető legnagyobb részén. Mondjuk engem ez a napelemes jobban érdekelne, mert hiszen ott van íratlan
1: mennyiségű üvegfelület a magyarországi épületeken, amiket hát aktívan fel lehetne energiatermelésre használni, és akkor mondjuk lehet, hogy nem a jó
2: minőségi termőföldekre kellene kirakni a paneleket. Semmi jónak nem vagyunk az elrontója. Tehát ezt igazából bárhova lehet szerelni. Én azt gondolom, hogy miután ez egy átlátszó változat, ugye a panelek nem érnek össze, hanem közöttük rés van, ez akár dizájnelem is lehet. Tehát nem is kell az egész homlokzatot ebből csinálni, hanem egyes részeit lehet ebből csinálni. Viszont el kell akkor azt fogadnunk, hogy az a felület, az más. A hát mást azt értsük úgy, hogy... se fényt enged át az az ablak. Igen, viszont nem homogén van. megjelenésű, mint amihez hozzá vagyunk szokva, hanem ott azon van egy, egy erősen látszó mintázat, és ez a mintázat egyébként furcsán csillog, mert ezek a szilikonlapok, ezek ilyen furcsán csillognak. Szokatlan még a szemnek. Oké, okay, de három ott termel nekem. Ez abszolút így van. Ezek egyébként borzasztóan drágák? Ezek nem annyira borzasztóan drágák, de hát egy napelem... Mondjuk adik. egy
1: hagyományos napelemhez képest, egy négyzetméter, tapfele...
2: Szerintem nem, kétszer, nem, nem, összehasonlítható, hiszen ha azt veszük, hogy a, a, maga a napelem része az nagyon hasonló a másiknak is, csak ott az egyik üveglapot kicserélték valami tartószerkezeti lapra, meg bekeretezték, meg minden. Én azt gondolom, hogy ez az üveges megoldás, ez egy kicsivel drágább, viszont sokkal exkluzíva. És
1: ez például egy meglevő ablakban két üveg
2: lap közé rakható. Nem. Vagy nem, vagy az, az, egész nem szer... szerke... az egész ablak szerkezetet ki kell cserélni, hmm. tehát ezt össze kell azért építeni. Illetve hát meg lehet azt csinálni, hogy a, egy ilyen külső héjként odaépítjük a meglévő felület aztán... elé, és akkor az ott lehet egy dizájnelem. Mint hogy lehet belőle ezeket a kis tetőket is csinálni, amikor azt mondom, hogy nem csak egy üveglapot teszek fel a, tete, a tetőre, a folyósó tetejére, vagy bárhova, mm. hanem akkor egy ilyet teszek mm. Részben árnyékor, részben energiát termelhetünk
1: rá. Persze ez megint más kérdés, hogy ez mondjuk akkor kap el engedélyt az ember, mert itt az elmúlt időszakban voltak ilyen viták Magyarországon, hogy vannak ezek a folyosói napelemek, amiket a korlátra lehet felszerelni. Ez egy másik történet. Igen. És, és hogy Magyarországon ezt nem engedélyezik. Miközben Németországban meg Ausztriában bemész akár akármelyik áruházban, ezt megveszed. Csók, felszereled két perc alatt, és saját ellátásra termelének el az áramot.
2: Hát a saját elrátása, ugye ez mindig egy kétérű dolog, vagy otthon vagyok, amikor ez áramot termel, vagy nem, tehát nyilván kell hozzá valamilyen akkumulátor, amiben ezt eltárom, tehát kvázi egy cigetüzemű rendszerként ez, ez így, így működik. A betáplálással lehet a gond, és én azt gondolom, hogy akik ezeket a szabályokat kitalálják itt Magyarországon, ők valószínűleg ezt jobban értenek, mint én, és biztos vannak olyan műszaki okok, amik megfontolástárgyát képezik, az egy másik kérdés, hogy, és ez számomra egy nagy kérdés, hogy igen, vajon egy ilyen félszigetüzemű megoldás, ez, ez mennyire érdekes bárkinek is? Most nem arra, hogy erőmenjen a mosógép erőtötte az autót, mert annyi aksíja van, hogy még a medencét is fogja fűteni téle, hanem Inkább csak az, hogy tudom is én, tudjon vele tévét nézni, mert az nem fogyaszt olyan sokat, meg fel tudja tölteni az összes telefonját, meg egyebek este, amikor hazaért. Tehát lehet, hogy butaságot mondtam, nem vagyok ennek semmilyen módon sem a szakértője. De visszatérünk a fejlesztésekre. A másik ilyen fejlesztés, ugye a madárvédelem, ugye ez egyre többször felmerül. Szerencsére nem túl sok madarat látni Magyarországon, hogy leesnek az üvegekről, mert neki mentek. Ennek részben sajnos az lehet az oka, hogy itt mondjuk Budapesten viszonylag kevés madár van. Ahogy a fákat kezdjük kiéheztetni, kivágni, kiírtani, beépíteni az zöld területeket, úgy nyilván a madarak is próbálnak más helyet nézni. 30 évvel ezelőtt tele volt a város verébe, most nem is tudom, hogy utána mikor láttam verebet.
1: Nem, most hát, a dolmányos varjak
2: vették hát. Egy, igen, Ezt meg szarkák is vannak. A méret és az
1: agresszivitásban azért ők vannak a toppon, de való igaz, hogy a zöld felület bár mennyire is próbálkozik, például mondjuk Budapesten a főkert, de hát nincs helyén kezelve a zöld, mint érték.
2: Na most visszatérve a madárvédő vagy madárvédelemmel kapcsolatosan, igazából nincsen erre szabályozás. Tehát egész Európában nincsen erre egy olyan iránymutatás, szabvány, előírás, bármi, ami azt mondaná, hogy ha ezt meg ezt csináljuk, akkor, akkor a madarak úgy több nagyjából védve vannak.
1: Laikusként csak annyit látok, hogy a nagy üveg felületeken maximum ilyen ragadozó madár fekete sziluetteket kiragasztanak.
2: azt ennyi? Gyakorlatilag ennyi, és hogyha azt mondom neked, hogy a teszt, amivel a különböző megoldásokat tesztelik, az meg úgy néz ki, hogy egy ilyen alagútban, aminek a végén ott van egy ilyen ezzel a teszttel elkészített üveg, meg egy sima üveg, vagy egy ilyen szabadon lévő terület, igaz, szabadon lévő terület, akkor elengedik a madarakat, és megnézik, hogy hány koppant viccen kívül. Jó, van valami ott, hogy ne, ne pusztuljanak el, csak mert valami hálóval ezzel-azzal igyekeznek megvédeni a, a madarakat, de valami ilyesmi a teszt. Tehát, hogy nincs,
1: nincsenek is ilyen kutatások, hogy fejlesztési irányok, hogy, hogy akkor mit kéne találni az üvegre, van, mit kéne találni számtalan,
2: számtalan van, létezik ugye az üvegnek a valamilyen festékkel való megszitázása, tehát egy mintázat. Igen, a hát madár miért megy neki az üvegnek? A madár két dolog miatt megy neki az üvegnek, az emlés, nem Az egyik, hogy csillog, mármint úgy csillog, hogy visszatükrözi ja, a hiszi, fákat vízfelület. meg az eget, nem, a fákat meg az eget visszatükrözi és azt hiszi, hogy ott fa van meg tehát repülhetünk neki. Ja, igen. A másik az, hogy nem tükröz vissza semmit, és olyan, mintha szabad tér lenne, és akkor meg azért megy neki. És ráadásul a madarak állítólag, megint csak nem vagyok ebben specialista, többféle spektrumban, fajonként többféle spektrumban jobban vagy kevésbé látnak. Tehát nagyon nehéz olyan megoldásokat találni, ami számunkra láthatatlan, de számukra... Látható. Ezért aztán marad az, hogy számunkra is látható, és akkor itt, itt jönnek azok a különböző színű és formájú, csíkos kockáspöttyös megoldások, amik egyébként viszonylag hatékonyan védenek a madarak ellen, ám de nekünk annyira nem feltétlenül nyeri el a tetszésünket. Van akinek tetszik, van akinek nem, ez egy kicsit ilyen. Most a mi megoldásunk az egy, egy fóliával közös megoldás, amit az egyik gyártóval közösen csinálunk. Ez egy mintás fólia egyébként, aminek egy olyan 3D effektes mintázata van, ami szemre annyira nem feltűnő, de a madarak meg nem nagyon akarnak neki menni, és erről van egészen hiteles vizsgálati eredmény is, hogy ez jól működik nyilván, olyan bevonatot is kell választani hozzá, amivel ez működik, tehát hogyha egy nagyon erősen tükröződő bevonattal dolgoznánk itt, akkor maga a tükröződés elnyomja ennek a hálónak a megjelenését, és akkor nem csináltunk semmit. De alapvetően volt egy irányelv még régen, amit már hatályon kívül helyeztek talán tavaly össze. Azt mondták, hogyha egy külső üvegfelület tükröződése 15%-nál kisebb, akkor az... A madarak szempontjából biztonságosabb, mint hogyha fölött van a tükröződés.
1: Ez uniós szabályozás Ez volt Európában találva.
2: volt egy kutatóintézet, nem szabályozás, mondom, nincsen ja, szabályozás, nincsen szabály, nincs előire. Ez egy régi ajánlás volt, amit uh -huh. már hatályon kívül is helyeztek. Tehát. Jó, hát akkor mit lehet, hogy meg
1: kellene várni, mert az unió azt mondja, hogy jó, akkor valami, kötelezzünk mindenkit, hogy valami ilyen technológiát tessék beépíteni a madarak védelme érdekében, nem, pont?
2: Nem tudom. Én azt gondolom, hogy ha kötelez, ha nem kötelez, ez egy megoldás, ami olyan helyeken, ahol több madár van, hál Istennek, hogy segíthet abban, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. És gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezek, ezek az első kezdeti lépések, hogy erre is elkezdtek figyelni a szakmában a kollégák. Építészektől egyre többször hallom ezt, ugye üzemeltetők mondják, hogy Azért találnak egy-két madarat, és nem, nem szeretnék, senki se szeretné. Tehát ez egy jó jel. Mint hogy egyébként az is jó jel, hogy egyre több építész kolléga hív fel, egyre kisebb épületekkel is, akár kicsit kicsi irodaház, icipici felújítás, és, és kérdeznek. Tehát, én aira értékelem a kollégáknak azt a fajta nyitottságát, hogy akarnak foglalkozni ezzel a témával. Tehát az a felütés, mi szerint az üvegegye egy ilyen láthatatlan dolog, és nem foglalkozik vele senki. Én azért úgy látom, hogy ez a trend, ez a tervező oldalról mindenképpen megváltozott, már mondhatom így múlt időben, egyre többször, egyre többen foglalkoznak vele, hogy mi lehet való, vajon a jó megoldás, vagy az optimális megoldás arra a feladatra. Azt gondolom, hogy az épületeknél a lakókonfortból kiinduló beruházások, mit kínálunk a vevőnek? Ez lehet az a megkülönböztető rész, amikor azt mondom, hogy nem egy négyzetméter lakást árulok, hanem egy négyzetméter élményt árulok otthont. Ezt abszolút nehéz forintosítani. A kérdés az, hogy most, amikor úgy tűnik, hogy megtorpant a lakások értékesítésem, és még valaki abban a fázisban van, hogy ebben gondolkodhat, mert még nincs kész ez a része, ő vajon a marketingben fel tudja ezt használni? Külföldön felhasználják ezt. Csak úgy mondom, tehát Romániában ott ezt felhasználják ott jobb üvegeket is betesznek házakba, és azzal hirdetik, hogy ez az üveg ennyivel vagy annyival mást többet tud. Tehát az, hogy laminát üveget tesznek be, ők ezt felhasználják azzal, hogy csendesebbek a lakás.
1: Jó, de mondjuk azt lehet mondani, mert azt könnyen kiszámolható és jól eladható, hogy mondjuk, nem tudom én, ha ez, ilyen üveg van benne, akkor ez 10%-kal kisebb lesz az energiaszámlán. És akkor aztán nagyon egyszerűen kiszámolott, hogy ó, hát az akkor öt év alatt megtérül, milyen jó. De hát ha azt mondod, hogy oké, 10 decibellel kellemesebb lesz, az nem annyira kézzelfogható.
2: De egyébként kézzelfogható erre léteznek ilyen bemutatók. Jó, csak nehezebben eljuttatható info. Igen, most mindenki arról beszél, hogy fűtés, fűtés, fűtés. Tavaly télen az volt, hogy meg fogunk fagyni, hogy senki nem fog meg, kár meleg tél volt. De fűteni mindig sokkal olcsóbb, mint hűteni. Ez igaz. Fele. Vagy Tehát még most már ugyan,
1: Ha megnézzük a magyarországi energiafelhasználási adatokat, Mikor hát most csúcs? már a durva felmelegedés miatt a július-augusztusban
2: megugrik. Ez így van. Ez ellen viszont marad két megoldás. Az egyik, hogy egy olyan üveget teszünk be, amivel a kilátás megőrzése mellett is ki tudjuk zárni a nap melegének egy jelentős részét. Hát egy irodaházban szélsőséges esetben 21-2 jut csak be egy három rétegű szerkezetet. Egy családi házban egy sima, egyszerű, lói üveges felületen négyzetméterről beszélünk, tehát ezt négyzetméter arányosítani kell nyilván, és az ablak kisebb, mint az egész függönyfa. De ott akkor is bemegy ilyen 65 százalék környékén. Hát háromszor annyi. Durván. 60-65 százalék. Hát 23-6. Igen. igen. Mm -hmm. Hát mondjuk az, egy csúcsot mondtam Jó, az elején, oké. tehát nem fel az összehasonlítás, de... Mondjuk két és félszer. Igen, mondjuk másfél, mm -hmm. másfélszer annyi legalább emegy. Mm -hmm.
0: Ez itt a Hazainet zöld zöldiránytűje, a Greenfoot podcastja. Picit az árakról,
1: most nem is konkrétan, de ugye hát az üveggyártás az borzasztóan energiaigényes, földgáz alapon működik, hát azt láttuk, hogy a földgázárak hogyan szálltak el, már mondjuk az ipari szférában meg főleg. Ezzel gondolom, hogy az Oroshelzigád ilyen
2: is, meg hát a többi gyár is kínlódik. Orosháza abból a szempontból biztosan kínlódik, hogy nekünk energetikai felújítást kell végrehajtanunk ahhoz, hogy gazdaságosan tudjunk az orosházi üzemben is gyártani. az egy viszonylag kicsi kemence. Úgyhogy a gyár most felújítás alatt van és áll. Tehát maga a kemence áll, feldolgozó sorok azok működnek. Mert mi is úgy látjuk, hogy és nem csak anyagi okokból, hanem egyszerűen üzleti szempontból is. Tehát a versenyt úgy állni, hogy egyébként a fajlagos költségeink magasabbak, mint a versenytársainknak lehet büszkeségből, csak nem feltétlenül éri meg hosszú távon. Úgyhogy ezek a beruházások, meg a pályázatok még folyamatban vannak, és hát bízunk benne, hogy valamikor jövő év első felében ezek elkészülnek.
1: De hogyha én mondjuk, mint építető, azt mondom, hogy hát nekem ilyen speciális, nagyon jó képességű, vagy minőségű üvegre van szükségem, akkor sokat kell rá várni, vagy akkor valamelyik külföldi gyárból gondnékül meg tudom szerezni.
2: Azokat a multifunkcionális üvegeket, amik egyszerre nap- és hővédelemre is szolgálnak, ezeket eddig is külföldön gyártottuk, az bevonó gyárbevonósora erre nem, nem volt képes. Ami raktáron van, azt két nap alatt meg lehet kapni alapüveg szintjén, mire azt még felvágják, összeragasztják, elvileg két hét alatt bármit szinte meg lehet csinálni olyan alapüvegekből, ami raktáron van, ami nincs, azt egy hónap, hat, hét környékén általában meg lehet csinálni. De nem egy eléredet, ez, ez nem, igen. Nem, igen, nem, igen, nem egy igen.
1: Eléredet, és én. egyébként, ha már ilyen zöld Mondjuk jó, azt mondod, hogy ugye most áll az ház gyár, de majd, na, ha beindul, akkor vagy eddig. Ti mennyi újraüveget használtatok fel? Mert ugye ez, ez mindig kérdés, hogy oké, okay, én mint lakos gyűjtöm, szellekt, jobb esetben gyűjtöm szelektíven a fehér meg a színes üveget, de hogy aztán azokkal
2: mi lesz? Ez egy régi témánk a, a módkori adásban is téma volt. Változatlanul ez a helyzet, hogy Alapüveget, jó minőségi alapüveget, amit egyébként mindenki elvár az ablakába, azt jó minőségű alapanyagokból lehet készíteni. Ebben beletartozik befőttes a homok, ne, a, homok. Nem, a homoktól elkezdve minden. Beletartozhatna a befőttes üveg is, hogyha annak a vegyi összetétele egyébként kompatibilis a másik üvegével. Mert például a pirex üvegek, a pirex hívják ezek a hőállüvegek, üvegek, azek nem. Mert azok, azok hibát okoznak az üvegben, ilyen csomók és szálak lesznek benne, más az alapanyagok ha jól tudom, akkor az öblös üvegnek is egy picit más a receptúrája, mert ott más megmunkálási fázisokon kell átmennie, és ahhoz kell alkalmazkodnia ennek a, az alapanyagnak is. De egyébként igen, ezt nagyon jól közelíted meg. Önmagában az, hogy mennyi cserepet használunk fel az üveggyártás folyamán, és ennek milyen a minősége. Ez a az energiahatékonyságot A
1: alatt akkor az üvegcserép.
2: üveggyártásban mit kell érteni? Üvegcserepet kell érteni, ez a, eltörsz egy ablaküveget, abból üvegcserép J jó, lesz oké. Okay. Nálunk egyébként van üveghegy, tehát én pontosan tudom, hogy a mesében, hol tehát vagyunk, az üveghegyet. Tehát ablaküvegből lehet ablakot csinálni? Vagy ott sem mindegyikből? Azokból lehet, akár egy ló üvegből is lehet utána, mert nagyon be van rajta. És ezt a bevonatot nem lehet leszedni. És ez leég? Felolvasztják, csak pár hát, vagy? praktikusan egyfajta szennyeződésként fog nyilván jelentkezni, de igen. Egy része, egy része elég, egy része nem. A, egy lóívekben ezüst van.
1: Most egyre több helyen mindenhol cserélik a nyílenzárókat. Igen. És érdatlan mennyiségű hulladék keletkezik. Igen. Hogy azoknak legalább az üveg részét, akkor újra kéne hasznosítani, meg jobb esetben esetleg ami alumínium vagy fém van benne, mert mondjuk a régiekben az nincs a régi klasszikusban csak üveg, meg
2: 87-szer lefestett fa.
0: Tehát, hogy legalább az Ha, ha, ha kapcsol
2: geréptokos ablakokra gondolsz régiek alatt, igen, igen abban csak két-három illis üveg van azt hiszem, milyen Igen, üveg. és akkor azt még esetleg használható. Igen. Na most ez egy nagyon érdekes dolog. Párizsban van egy hatalmas toronyépület, aminek a felújításánál az volt a polgármester megkerülhetetlen kívánsága, kérése, javaslata, követelése, hívjuk ahogy akarjuk, hogy a lehető legtöbb üveget újra kell hasznosítani. Nem is csak feltétlenül cserépként, hogy aztán beolvasztásra kerüljön, hanem egyéb más elemekbe is. Úgyhogy csináltak, ha jól emlékszem, például vagy ez a terv, hogy egy részéből ilyen belső válaszfalak, egyebek lesznek. De ha azt vesszük, hogy volt ott egy homlokzat, bizonyos méretű, színű bevonatokkal ellátott üvegdarabokkal. Valószínűleg nem pont ugyanolyat szeretnénk, sem méretbe, sem színbe, sem bevonatban. Tehát nagyon nehéz ezt az upcyclingnak nevezett dolgot megvalósítani, hogy legfeljebb újra szabon megtisztítom és használom. Ezt nagyon nehéz vele megcsinálni. A recycling, amikor cserép készül, tehát a cserepet újraolvasztom és abból készül valami, ez sokszor egyszerűbb. De az anyagában színezett üvegekkel ugye már gondunk van, mert mi most átlátszó üveget szeretnénk. Mindenki olyan üveget szeretne, mint a, a vizes pohár, olyan fehéret.
1: Hát a sörös-boros
2: üvegek ez esetben nem
1: zenélnek meg a
2: pecsgős üvegek. Nem, nem, semmi ilyesmi nem zenél, és egyébként én nagyon sajnálom, hogy az üvegvisszagyűjtés ennyire... Visszaépült, mert az, hogy néhány áruház előtt van egy ilyen icipici kis kuka, amiben bele lehette. Ami előtt egyébként tornyokban állnak a művegek. És nem feltétlenül van külön színes és fehér. Én fájlalom, hogy ezeket a hulladékszigeteket elvitték. A lakótelepen nálunk is volt négy-öt helyen is, és mindegyiket, mert hogy hangos, mert hogy ilyen, mert hogy olyan. De most akkor hogyan gyűjtsünk vissza a Hát meg mi lesz vele? Mi, mert jó. oké, lehet -e gyűjteni. Van egy jó hír? Viszik hírem. valahova, és aztán hova? Van egy jó hírem. Ugye az egész üveges szakma dolgozik azon, hogy a lehető leggazdaságosabban gyártson. Ez akkor nyilván szól arról, hogy mennyi széndiokszidot építünk bele egy ilyen termékbe, mert hát a melegítéssel ezt tesszük. Tehát hány kiló széndiokszid van benne x, tudom -e, egy, egy tonna üvegben most. Nem biztos, hogy pont ez a mérőszám. Hát igen, lábnyom. Ökolábgyom. Na most hogyan tudjuk csökkenteni a lábnyomot? Ugye úgy tudjuk, hogyha kevesebb üzemanyagot használunk ehhez fel. És ezt két módon lehet megtenni, az egyik, hogy optimalizáljuk a fűtési rendszereket, és ezen, ezen is dolgozik nagyon sok ember, hogy ez is legyen. A másik az, hogy igen, meg lehet növelni az alacsonyabb olvadáspontú alapanyagoknak a részét, kvázi a cserép, ugyanis a cserép alacsonyabb hőmérsékleten olvad meg, mint a homok, meg az összes többi. Tehát minél több cserepet használunk, annál több energiát meg. takarítunk meg, annál kisebb lesz per szindioxid ebben a lábnyomban. És nekünk most volt egy kísérleti gyá gyártásunk Angliában, a Gúli gyárban, ami sikeres volt, és a sikert itt abban könyveljük el, hogy egy nagyon magas cseréparányjal is sikerült jó minőségű üveget gyártani. Mert ugye az a baj az újrahasznosított termékekkel, hogy máshogy néznek ki egy kicsit, mint az eredeti termékek. És nekünk vásárlóknak is meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat ehhez a témához, mert lehet valami újra bőr, mert lehet, de máshogy fog kinézni, mint az a bőr. Hát El tudom ezt fogadni. Itt
1: jön a marketing, hogy ezt vegyük bele az emberek agyába, hogy már pedig az a szép, meg, meg az az érték, hogy ezzel kevésbé pusztítjuk a környezetet, amíg előállítjuk. Ez csak szemléletkérdése. Lehet, hogy a fiatalokon keresztül ez most már úgy beleivódik az agyakból.
2: Van erre egy másik, mert az előbb te mondtad nekem, hogy a hangátlásnál nem lehet ezt eladni, hogy akkor a, azek a szemberi szempontok, mert gazdasági hát számítás én, kell. Igen. Mostanában vannak olyan előírások, amikor, vagy ilyen tudatos építési rendszerek, ez a LEED, BRIM és így tovább, ahol igenis számíthat az, hogy mennyi a beépült karbon széndioxid az épületbe. Ugye az építépe az egyik legnagyobb tömegben állít el olyan termékeket, magát az épületet, amiben rengeteg széndiokszid van. Na most, ha a termékeknél ezeket a pontokat figyelembe lehet venni, hogy kevesebb széndiokszid van De, benne per ez egy marketing előny. akkor egy marketing előny a beruházónak, és akkor ez neki már egy forintosítható valami. Ez talán egy, egy hogy mondjam, ez előré viszi, mert amúgy ez az üveg meg többbe kerül, mert a cserepet meg be kellett gyűjteni, válogatni kellett, mindenféle kellett vele csinálni. Tehát önmagában az, hogy kikerül egy ablak, és most vegyünk egy hőszigetel üveget egy régi 80-as években gyártott, vagy legyen 90-es, mert akkor már volt valami kezdetleges bevonat rajta, meg alumínium keret, Vettünk egy 90-es évekbeli üveget, kivesszük a üvegező léceket, kiveszem ott van egy hőszigetelő üveg, az oldalán van egy fekete maszat, azt le kellene szedni, mivel összeragasztották a tömítést. Ott van bent az alumínium, amire rá van ragadva ez a fekete maszat, és egyébként van benne, vagy volt benne egy ilyen páraszűrőgyöngynek nevezett ilyen kis gyöngyöcske, ami részben már belekötött, mert hát beleszívta a párát. Tehát azt onnan élő ember nem fogja kivenni. Tehát lesz egy fekete masszattal és pára szűrő gyöngyel belekötött alumínium valami. Az üvegről is le kellene szedni ezt a fekete masszatot legalább egy jó részét. És utána ezt az üveget bele kell tenni egy tárolóba. Az alumínium és egyebek nélkül. Ez munka. Ezt még nem tudták automatizálni, tehát ez kézi munka. Ez minden lehet, csak nem.
1: És egyébként, ha már itt vagyunk, a most kifejlesztett, vagy a legkorszerűbb üvegeknél ezt az életciklus elemzést, ezt már úgy a tervezésnél
2: bevezetik, hogy mi lesz majd 30 év múlva ezekkel? Szerintem nem. Nem mondom, ez az én személyes véleményem, mert ebben nem látok bele, szerintem nem. Az összeépített anyagok különbözőség és óhatatlanul, tehát amit a 90-es évekre elmondtam, ez most is így van. Tehát most is egy fekete masszat van ott tömítésként, most is alumínium távtartó, és most is benne van a szűrő. csak most más bevonatok vannak az üvegeken. Meg alacsonyabb a vasoxid tartalma az üvegeknek, tehát kvázi világosabb, meg szofisztikáltabb. Minél összetettebb valami, annál nepsesebb. A, a még mindig ez Ugye volt egy idő egy idő, amikor a vákum kísérleteztek gyártók. Már hogy a két réteg között légüres tér van. Hát, mondjuk, úgy, mondjuk úgy, de ugye, ugye a természet idegenkedik az ürességtől, vagy valami ilyesmitől <gül> volt egy ilyen fizikus. Ugye az, hogy ott vákum is maradhasson végül is, el kell őket tartani egymástól, mert ők nagyon össze akarnának tapadni, úgyhogy mindenféle kis gyöngyökkel, egyebekkel kísérletezik a, vagy kísérletezett a csapat. Zsák Annyi borzsák utca, hogy nagyon nehéz az éltömítést úgy megcsinálni, hogy ez a vákum tartósan ott is maradjon. Egyelőre nem tűnik tömeggyártásban, nagy méretekben, változtatható méretekben gyárthatónak. És akkor még visszatérve arra, hogy milyen egyéb fejlesztések vannak üvegekben. Ugye beszéltünk vadárvédelemről, beszéltünk kis karbonlábnyomú üvegről, beszéltünk az épületekbe integrálható napelemekről, beszéltünk a változtatható fény- és energiaátengedési üvegekről, és igazság szerint én azt gondolom, hogy van még egy dolog, ami izgalmas lehet, ez pedig ugye a láthatatlan üvegnek a kategóriája, ami pedig az az eset, amikor csak megvédeni szeretnénk valamit, de egyébként nem akarjuk zavarni a látványt. Tehát a
1: lényeg az, hogy ne lássak semmi tükröződést. Ha madár vagyok, az nagyon rossz
2: nekem, nem tuti belerepülött, de itt mag pont az a cél, hogy ne semmit. Igen, például van egy kirakatom a földszinten a híres magyar divat sétányon, Andrási út vagy Váci utca, mondjuk a Váci utca kevésbé inkább az András. És egy kirakatban az előny, hogyha látszik, hogy mi van benne. Most Nyilván egyszerre kell hőszigetelnie, egyszerre kell napvédelmet adnia, és egyszerre kellene belátást engednie. Most ilyenkor valamelyik ujjamat egy kicsit meg kell majd harapdálni, de meg lehet egy klasszikus szerkezetnek a tükröződése, 12-13 százalék körül van, és ezt ötre le lehet vinni. És ha azt mondom neked, hogy egy sima üveglap tükröződése, bevarat nélkül egy 4 mm-es flótüvegé mondjuk az 7-8 százalék, Hogyha én egy két rétegű szerkezetét, vagy egy három rétegét leviszem öt környékére, akkor az kevésbé fog tükröződni, mint egy lap.
1: Hát ezt a fotósok
2: tudnák nagyon az. Imádják meg a múzeumok is egyébként, Na, a vitrinek. a hitlinek, Igen, csontvári képek előtt Pécset például ilyen üveg van. De Nyugat-Európában rengeteg múzeumnál is ilyen üveg van. Ha jól emlékszem, Pécset a Zsolnai Múzeumban is van ilyen üveg. Azok nem feltét, azok nem a mi gyártmányaink. De van egy-két ilyen üveg, illetve van egy üvegdoboz szerintem, ami a már ilyen És mostanában egyre nagyobb az érdeklődés családi házaknál. Mondjuk nem a 100 négyzetméteres kategória, és nem a pesti oldalon van. Tehát nyilván exkluzívabb a kilátás, és meg is értem, mert én is láttam képeket, hogy a teraszról mi a kilátás, és teljesen egyetértek a tulajdonossal, hogy ő ezt látni akarja.
1: Minél többször, minél tovább. Okay, tehát hogy belülről ne legyen ticsődődés? Így van. Tehát kívülről, amikor... úgy minden, úgy nézod, hát ez kívülről, Budai belülről, Budai nem, be.
2: igen. De kívülről, belülről működik ez a hatás, tehát nagyon nehéz ezt máshogy csinálni, de ő azt szeretné, igen, hogyha hazamegy, és már szürkül, akkor odaül az üveg mögé, akkor tovább is a tájat lássa és nem magát. Árban is jó spéci? Vagy nem olyan vőszak? Hát, ö... De. <gül> Igen. Az a helyzet, hogy ezek egyrészt viszonylag kis tételben gyártott alapüvegek, másrészt van egy olyan tulajdonságuk, ami máshogy nem állítható elő. Ez a két dolog mindegyik egy irányba szokott mutatni, hogy ezek nem feltétlenül olcsók, de hát a Bugatti Veyron is viszonylag drága autó. Igen,
1: és akkor ilyenkor például azt mondja a Louvre, vagy bármelyik múzeum, hogy nekem egy ekkora méretük el ehhez a képhez, és akkor a Guardian Glass valahol,
2: melyik gyárával a gyártyák, azt úgy... Nem. Hm? Nem. Mi szabvány méretű üvegeket gyártunk. Ja, csak... majd ők levágják a És akkor valamelyik, valamelyik ilyen múzeumos, vitrines, feldolgozó céghez fog menni a Louvre és aztán az megrendeli az ő szokásos feldolgozójától, aki megveszi tőlünk az alapüveget, tudom én 6 méterszer, 3 méteres táblával, szépen fölvágja, megcsiszolja, mert ezeket nagyon szépen meg kell csiszolni, polírozni és mindenféle, és akkor az oda kerül. Modaliza egyébként... előtt is az volt egyébként, de ezt a múltkor is beszéltük, hogy ez a főzelékvédő üveg ott.
1: Ja igen, igen, már ugye a zöldek néha csinálnak ilyen akciót, hogy megdobálják a híres versményeket, és akkor így próbálják meg a klímavédelemre felhívni a figyelmet. Utóbbi nem időben megragasztanak. Oda magukat, az újjukat a kerethez például. Nem egy ilyen esemény volt nyugat-európai múzeumokban, hogy fiatalok oda mentek, és pinaltragasztóval oda odaragasztották a kerethez magukat. Aztán, hát, nem könnyen, de azért le lehetett bányászni a némi bőrfelületet ott maradva Némibény a Igen, igen,
2: igen. Nem tudom, hogy ez mennyiben hívja fel a figyelmet arra, hogy vigyázunk a környezetünkre. Hát
1: nézd, a, a média inger küszöbét átlépi, tehát bekerülnek így a médiába.
2: Ezen értem én ezeket a kicsit negatívba hajló akciókat, inkább a pozitív megerősítésben hiszek, tehát én idealista vagyok. Én 31 néhány évvel ezelőtt is idealista voltam. Én azt gondoltam, amikor elkezdtem dolgozni, hogy jön a nyugati technológia, és végre itt az építéparban kánaán lesz, mert hiszen már van anyag, van technológia, van know-how, van minden. Aztán 15 év múlva láttam, hogy tulajdonképpen semmi nem változott alapjaiban, mert a régi mesterektől tanult mindenki mindent. Zsákos vakolathoz hozzákeverték továbbra is a cementet meg a messzet, bár egyébként csak vizet kellett volna. De nem adom fel, tehát... Én szeretek egyébként eljárni egyetemekre is, iskolákba, akár ilyen szabadon beszélgetős alkalmakra, akár egyéb rendezvényekre. Azt látom, hogy a diákok igenis érdeklődnek e felé. A, próbáljuk meg ezt az egyföldet karbantartani életérzés felé.
1: Jó, de azt mondott, hogy hát 30 évvel ezelőtt biztál abban, hogy majd bejön a no technológia, az anyagok, minden. mégis az anyagok bejöttek, hát itt vannak, ha én elmegyek egy, építőipari telepre tulajdonképpen majd tudnem ugyanazt a technológiát meg tudom venni, mint bármelyik nyugat-európai országba, Az más kérdés, hogy a fizetések és az árak azok milyen arányban vannak, de nincs ilyen gazdaság, mint annó.
2: Férjét, ezt nem abban bíztam, hogy azok bejönnek, hanem az, hogy azáltal, hogy azok bejönnek, azáltal ja, hogy megváltozik az építési módása, kultúra, e, hát az... és nekem most van ki tapasztalatom is, tehát látom, hogy az elmúlt években hogyan újítottak fel épületeket, milyen technológiák és vetettek be, nem győzöm javítani. Ami jobbára azzal jár, hogy minden, amit felraktak az utolsó húsz évben, abból, abból le kell vennem. Nem minden házhoz való ugyanaz. Erősen függ attól, hogy milyen a falazatanyaga, a födémanyaga, a, az egész ház, klimatikus viszonyai. Nem menjünk messzire Magyarországon még mindig sok százezer ház van. Amik egyébként nyáron borzasztó jó Ha jó a vizesedés elleni szigetelés alul, de hát ez nem jelent. Az nincs. Tehát egy vályokházban nincsen nem, ilyen, ilyen szigetelés, de vályokházat nem építünk a völgybe, hanem egy ilyen kis domb tetejére jó, hát építünk. Igen. De ez egy messzebb vezető dolog szerintem itt a népi építészetek kapcsolatos kérdések. Ez egy külön podcast. Az egy külön podcast. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A Guardian Glass építész
1: tanácsadója német Árpád András volt a vendégem, én Sarkodi
0: Péter voltam a viszonthallásra. Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel a csatornánkra, például a SunCloud-on, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói közönt is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.